0: Сила христианской культуры. О культуре вообще говорят очень много. С разных сторон, каждый по-своему. Не думайте, я не буду сейчас никого не одевать, не переодевать, хотя я это умею делать, и кто-то знает, что я умею это делать. Вот, Кому-то доставалось. Сегодня не тот день. Сегодня мы просто поговорим именно о христианской культуре. Есть ли христианская культура? Я слышала иногда говорят, что христианской культуры не существует. Ее нет просто есть культура там не знаю там, русская украинская там, узбекская там, таджикская там не знаю китайская еще какая в общем какая нация такая культура я не об этой культуре сейчас хочу говорить потому что все вот эти национальные культуры они ничего не имеют общего с христианской культурой ничего потому что это совершенно другое. Так что же такое христианская культура? Это правила, обряды, постановления. Что это в принципе? Я скажу, что прежде всего культура – это духовный мир, который определяет твою духовную жизнь вот блокнотики у вас есть ручки есть можете прямо сразу написать первой строчкой что же такое духовная культура я повторю что духовная культура это духовный мир который определяет твою духовную жизнь в слове написано что мы письмо читаемое всеми узнаваемое всеми что-то есть у нас, христиан, что отделяет нас. Христианская культура, она потому и называется христианской, что она пришла от самого Господа Иисуса Христа. Он ее привнес нам. Аминь. И христиане всех народов, всех наций, они имеют в себе вот эту христианскую культуру, если они имеют близкие взаимоотношения со Христом. По-другому никак не скажешь. Почему? Потому что сам Иисус, Он влечет нас, влечет к себе, влечет друг к другу, Он влечет, да? На самом деле культура – это атмосфера нашего духовного мира. И она имеет очень серьезную силу над нами, прежде всего, надо мной. Она имеет эту силу. Она имеет силу над моей семьей. Это правда. Она имеет силу над политикой в стране в целом, над нашей церковью. Вы замечали, да, вот кто бывает в других церквях? И смотришь, у одних так, у других так, где-то так. Вот. И вот эта разница, она очень видна. И поэтому мы много работаем над тем, чтобы э, действительно в нас была видна эта христианская культура. Покажите в вере вашей, покажите. Это что-то, что видно для человека. И в целом в обществе мы отделяемся от общей массы. Если мы вообще не отделяемся, наш дух, он, скажем, такой же, как и у этого мира, тогда что нас разделяет? Вы меня услышали? Просто порой мы даже сами не можем иногда внутри себя понять, что же нас влечет друг к другу? Что нас влечет в церковь, не знаю, на домашнюю группу? Что нас влечет к каким-то добрым делам, к чему-то доброму, к чему-то возвышенному? Кто нас влечет? Что нас влечет? Кто этот влекущий, зовущий? Кто Он? Это и есть Иисус Христос. Как распознать Его голос? Слово говорит, что э, учитесь э, распознавать Божий голос от иных голосов. Да, это так. Если я не способна различить, то тогда э, как я могу узнать его зовущего и влекущего? Поэтому те, кому трудно распознавать Божий голос, они э, на любой зов Позвал куда-то зовущий, кто зовущий, без разбора. А потом куда? На покаяние. Не распознал зовущего. Вот Божья культура, она имеет несколько возвышенное такое понятие. Смотрите, Иеремия в 20 главе, 7 стихом пророка Иеремия, он говорит о себе в 20 главе, 7 стихом, он говорит э, Господу, изливает свое сердце и говорит, «Ты влек меня, Господи, я увлечен Тобою, Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною, Ничего себе культура, да? А как-то так не хочется. Я личность. Почему-то я буду позволять, чтобы кто-то надо мной как-то... Задумайтесь над этим, что есть Божья культура. И он говорит, я каждый день в посмеянии. Всякие издеваются надо мною. И лишь только начну говорить восьмой стих. Лишь только начну говорить я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Знаете, почему мы... Никто над нами не смеется, мы не в посмеянии, мы, наоборот, такие в чести, а такие мы добрые, такие мы хорошие. Слово Божье, когда оно живет внутри нас, Обязательно найдутся те, которые будут возмущаться против этого слова. Бесы, они тоже чувствительны. Просто там некого чувствовать. Мы вот не так давно посетили Федотову Валентину. Это Иван Петровича жен, супруга. Она уже старенькая достаточно. Мы посетили ее и рассуждали с ней, говорили. И она рассказывала о тех вещах, как дух святой он близок и каждому по разному и она говорит нас было несколько но этот бес он на нас вообще не реагировал но когда говорит иван петрович вошел то этот бес затрепетал почему слово божье в нем жило оно жило дьявол не боится нашего тела он боится того, что внутри нас. Как различать, как услышать его голос, да? И девятый стих, он говорит, Иеремия говорит Богу. И я, говорит, подумал, не буду я напоминать о нем. И не буду более говорить во имя его. Но, но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих, и я уст, утомился, удерживая его, и не мог. Вот кто-то испытывал на себе это, когда говоришь уже «все, достало все». Окей, есть другие люди в церкви, пусть делают. Я не так? Вам это не нравится? А, вам не так? Окей, хорошо». Я подвинусь. Нет проблем. Ищите себе. Вот ищите себе таких. И ты уходишь как бы в сторону, но внутри оно что-то тебя, как будто бы у тебя дискомфорт такой, и оно что-то ждет тебя внутри, и ты не понимаешь. И если в этом состоянии ты все-таки идешь к Иисусу и говоришь, «Господи, ну что-то сделай со мной в конце концов. Я не могу». И вот тогда Он меняет внутри нас, и мы изменяемся. И Он говорит: И я не мог удержаться. Было у него такое состояние, что да достал да, уже, он идет к этому народу израильскому, который там во грехах, он им говорит, Вот это, вот это вы не должны делать, вот это вот это вот грех, вот так и так вы не должны поступать, то-то, то-то, то-то. И он в посмеянии, в уничижении. И он делает решение, я не буду больше так, все, буду жить в тишине и в покое. Вот как Джойс Майер как-то говорила, говорит, я, говорит, когда дома, говорит, она, она говорила, а такое впечатление, что она мои файлы считывала. Думала, ну надо же, я, у меня точно так же. Она говорит, вы знаете, я когда дома, никого нет. Дети, говорят, там в школе, ну еще раньше, да? Дети, говорят, в школе, я одна дома, я хожу. Аллилуйя, Иисус, о, так хорошо, с тобой иметь близкое общение. Аллилуйя, слава тебе, Господь, ты так близок ко мне, слава тебе, аллилуйя. И ты готов топтать, растаптывать дьявола под ногами. Ты такой сильный, такой, такая просто могущественная такая, ты Божья женщина. Все, аллилуйя, ты на такой высоте пред Богом, аминь. Открывается дверь, и приходят дети. У одного штанина разорвано, у другого там портфель, ручку оторвали, третий там еще что-то. И ты в конце концов, и куда девается святость? И куда это аллилуйя? И все это превращается в такое что там же не да, аллилуйя, да? Когда, говорит, я одна, я такая святая, просто святое святых. Ну почему же, когда рядом какой-то раздражитель возле тебя, и ты все уже, и тебя уже понесло, я унесенная ветром. Да, вот так бывает. А что в Новом Завете? Окей, это Старый Завет. Что в Новом Завете мы читаем? Апостол Павел пишет. Прекрасное место, это Деяние, 20 глава. И здесь я прочитаю два стиха, 22 и 24 стихи. Деяние, 20 глава. Я специально повторяю два раза, чтобы вы могли записать. Я все-таки практикую то, чтобы вы писали. Мне отсюда так хорошо видно. Так, у меня еще и дух контроля присутствует. Аллилуйя. Итак, Деяния, 20 глава, 22 стих, 24, два стиха. Павел пишет, и вот ныне, он тоже о себе здесь пишет, и он говорит, и вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим. Куда мы ходим, куда нас влечет дух? Воскресенье с утра, воскресенье ближе к вечеру, да? в субботний день, куда нас влечет? Ну, как, как, как каждый может рассуждать, да? Но он говорит, что я иду в Иерусалим по влечению духа, не зная, что там встретится со мною, не знает, просто он влеком, он влеком Божьим духом, да? Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби Ждут меня. Слушай, а зачем тогда идти туда? По всем городам. Дух Святой говорит, я не мог. Оно влекло меня внутри. Помните Иеремия, да? И Павел говорит, я иду по влечению Духа. Чувствуете связь? По влечению Духа иду, да? И он говорит, что да, вот Дух Святой говорит о том, что ждут узы и скорби, но... Я ни на что не взираю. Смотрите, как глубоко говорит, что я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы, почему не дорожу, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Его служение – это было его поприще, где он посвящал себя, где он жертвовал собой, где он не дорожил даже своей жизнью. Так не только о Павле думайте, немножко так себя рядом с Павлом ставьте вот, и рассуждайте каждый. Насколько Бог дает мудрости, рассуждайте. Да? Он говорит, только бы с радостью. А когда тебя бьют по рукам? С радостью? Когда бьют по рукам? С радостью? Нет? Как? Нет. Или с радостью? Или как? Да пойду в другую церковь. Там, во всяком случае, не будут бить меня по рукам хотя бы. Не ищите легких путей. Если хотите состояться, не ищите легких путей. Он говорит только лишь дорожу тем, чтобы с радостью совершить мое поприще и мое служение. Любое служение, в котором ты принимаешь участие, оно должно стать твоим. Слышишь? Оно должно быть твоим. В другом месте написано, что тот, кто не верен в своем, как он может быть в другом верен? Пусть это служение, оно станет твоим. И что бы тебе ни говорили, если в этом служении тебе надо было смириться, насмириться, если в этом служении тебе нужно подвинуться, если в этом служении тебе нужно взять что-то большее, а почему я? А почему опять мне? Так это же честь, только бы мне с радостью совершать поприще и служение, которое я принял от Господа и Иисуса. Видимо, здесь еще кроется секрет в том, от кого мы принимаем это служение. Это Карпова пригласила там на хор. Я там похожу, посмотрю, как чего там. Ой, что-то как-то вообще тут такая массовка. Нет, соло не дают. Все, Карпова поет как-то. Ну, там своим близким там дает кому-то, больше никому не дает. Вообще прям. вот. Поэтому... Не, лучше не буду, трата времени, ездить еще через всю Москву, ну и так дальше, и так дальше, да? другое какое слово. То есть поймите правильно, здесь Павел очень недвусмысленно говорил, что он принял от Господа. Когда я принимаю что-то от Господа, то все остальное мне не важно. Тогда я имею способность смиряться. Тогда я имею способность с радостью нести это служение. Потому что в радости служение будет на высоте. А в ропоте оно терпит урон. Все не такие. Не оценили. Пять предложений принесла, ни, 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 ни одно не заработало. Да ну, что там. Буду, у меня есть свои дела, о чем, нечем заняться, что ли то, что слышит, кого какой голос влечет. Рассуждайте. Так вот, он говорит, которое я принял от Господа Иисуса, и это он говорит дальше, что это проповедь Евангелия благодати Божьей. Вот она цель. Любое служение, любой твой труд, он к благодати Божьей, чтобы во всем этом была видна Его благодать. Вот это культура Христа в нас внутри. Вот они поставленные задачи, чтобы благодать Божья она совершала в нас это служение. Когда благодать Божья будет совершать, тогда я вам точно говорю, твое служение, оно будет тебе приятно оно не будет тебе в тягость, оно будет тебе приятно. Аминь. Так вот, апостол, а, апостол Павел очень хотел исполнить свое предназначение в жизни, поэтому он по-настоящему очень искренно и вот так вот подробно описывает вот эту Божью культуру в себе, вот так наглядно показывает, как можно... Жить в Иисусе Христе. Как можно быть влекомым Духом Святым? Стоило это ему чего-то? Стоило. И даже жизни стоило. Вы знаете кончину его. Он не умер своей смертью. Почему? Потому что его влек влекущий и зовущий. И он умел различать Божьи голоса, Танных Голосов. Божья культура, она не имеет ничего общего с культурой этого мира, ничего общего, абсолютно. Скорее христианская культура является противоположностью культуре вот этого мира. Это реальная противоположность. И сам Христос об этом говорит. Я хочу зачитать еще место Писания, это Матфея пятая глава. 43 44 даже здесь до 48 стиха я возьму. Смотрите, сегодня будет много Слова Божьего. Почему? Потому что его культура – это Слово Божье конкретно, это духовная власть. Здесь написано так, 5 глава, 43 по 48 стихи. «Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего». Нормально, да? И дальше. «И ненавидь врага твоего». Это был такой человеческий закон. Вот такое человеческое постановление. Человеческая культура. Вот они условия. Друг твой, тогда люби. Враг, выкинь его из головы. Просто ненавидь даже. И что по этому поводу говорит Христос? Он говорит, «А я говорю вам, любите врагов. Любите врагов ваших. Наоборот. Вот, вот оно столкновение двух культур. Абсолютная разница. И он объясняет и говорит, благословляйте проклинающих вас. То есть в этом есть сила. Это же не просто, ну так, красное словцо, типа будем такие вот мы, христиане такие вот. Нет. В этом что-то есть, в этом заложена сила. Хотите узнать силу, примените ее. Просто начните это делать. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Поэтому я говорю, что не надо злиться так на твоего «врага» в кавычках. Может, тебе придется ему букет цветов когда-то купить за то, что он смог взрастить тебя, Через все вот эти, вот, скажем, сложные ситуации. да, Абсолютная противоположность. Он говорит, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам будет награда? Не то же ли делают и мытари? Ну так у нас такой между собойчик. Я тебе, ты мне, мы хорошие друзья, дружим с семьями дружим по-хорошему, нам хорошо вместе, и у нас такая дружба, да? То он говорит, что от этого пользы никакой нет. Просто нам хорошо и все. А польза, всегда нужно думать о пользе. КПД. Я это всегда себе говорю. КПД. какой у меня КПД? Да? Чтобы меня похвалили, чтобы какую-то честь оказали. Он говорит, не тоже ли, то ли делают и мультари? То же самое делаю, да? Но, говорит, если вы приветствуете только ваших братьев, что особенного вы делаете? Не так ли поступают и у язычников? Вот она культура язычников. Просто откровенно видна здесь, да? И он говорит в 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершенно. Отец ваш Небесный. То есть Христос, придя на землю, он принес совершенно другую культуру. Абсолютно другую культуру. Весь порядок постановлений и правил христианской культуры, он прописан в Слове Божьем. Если мы этого хотим, мы читаем и получаем эту культуру для себя, и мы становимся другими. Мы не просто обрядовые такие люди, типа фарисеев, да? Но мы хотим так жить. Это и есть наша жизнь, а, соответственно, это борьба. Мы, когда приходим в церковь, да, мы принимаем в сердце благую весть, мы получаем спасение, и как бы все хорошо. Вот все хорошо. А дальше что? Вопрос, что дальше – Получив спасение, мы открываем дверь как бы ну, в некую такую новую эпоху своей жизни, да? где действуют совершенно другие правила. Нельзя, получив спасение, жить по тем же правилам, по тем же порядкам, которые мы имели в мире. Здесь совершенно должно быть что-то другое, абсолютно другое во многом это действительно противоположно тому, чему мы действовали раньше, то сейчас мы должны действовать совершенно по-другому. Именно Божье Слово, оно учит нас изменять внутри нас нашу культуру на культуру Христа. Нашу культуру, которая была у нас прежде, любить ближних, ненавидеть врагов. А Бог говорит, не мстите за себя возлюбленные. Мщение мне, говорит Господь. Это в том случае, если я люблю тех, кто не любит меня. Сложно это очень. Кто-то бывал в такой ситуации? А правда классно, когда превозмогаешь? Когда реально ставишь цель любить этого человека. И как там написано, мы читали перед этим, да, благотворить им, что-то делать доброе для них. да? Это, это серьезные, серьезные шаги к тому, чтобы изменить себя. Без Божьего Слова невозможно возрастать в его культуре. Невозможно. Поэтому Слово Божье нужно читать каждый день. Вот если кто-то в друзьях с Еленой Михайловной, она пытается каждый раз выкладывать, где она читает, что она читает и ищет себе таких еще чтецов, со, со чтецов, Елена Михайловна. Поэтому, кто редко читает слово, попроситесь к ней в друзья, она будет вам напоминать. Да, да, и читайте, да. Как войти в культуру Христа? Вот именно в эту культуру Божьего Царства. Ну как, ну, мы желаем идти в Царство Небесное, так кто желает идти в Царство Небесное? Но мы же должны хотя бы знать, какая там культура. Мы должны знать, мы должны здесь что-то поменять внутри. Написано, что Царство Божие, оно внутри нас. Чувствуете здесь вот связь? Оно внутри нас. Когда? Когда мы этого хотим, когда мы с радостью служение участвуем, домашних делах участвуем, что-то еще. И это все делаем с радостью. Да? Так как насаждать вот эту Божью культуру внутри себя? Это, это, кстати, сложнее всего. Вот насаждать вот эту Божью культуру внутри себя. А потом еще нужно насаждать ее в семье своей. И это тоже нелегко, потому что иногда так хочется все расставить по местам и сказать, как правильно, и мужу вставить, ибо заслужил, и детей построить, ибо этого требует справедливость. А что делать? Мы такие справедливые бываем. Потом, правда, после этой справедливости идем к ним жекается, ибо всем понятно, что дальше, да? Да. Так вот, культура определяет то, что мы делаем. Угу. Еще раз. Культура, Божья культура, я имею в виду, она определяет то, что мы делаем. По-другому говоря, написано, что по делам их узнаете, их. Помните, да? Я, говоря о культуре, говорю именно из Слова Божьего. Потому что это Слово Божие нас направляет на, на, на Божью культуру. Мы должны к этому стремиться. Тогда мы будем меняться. Тогда люди будут видеть, что мы стали другими. Это правда. Божья культура, если мы возрастаем в ней, то она входит во все сферы моей жизни она просто входит во все сферы моей жизни. Я вот, вы помните, я вам рассказывала о наших взаимоотношениях с Мунирой, и там была такая культура, что не дай Бог. И кто уж кому там что вправлял, это трудно разобраться, очень трудно. Вот, не знаю, как там Бог разбирался, но ни я, ни она мы не могли в этом разобраться. Но когда вошел конкретно Христос вот в эти взаимоотношения, тогда, именно тогда, пришли перемены. Перемены пришли и ко мне, перемены пришли и к ней. И мне так приятно, когда мы даже едем по каким-то бытовым делам. Она садится рядом со мной в машину. Я за рулем, она рядом. Она открывает свой аппарат. Телефон, не айпад. Телефон. У нее нет а у меня айпад. А вот. она телефон. Открывает телефон говорит, мама, послушайте, что здесь написано. И мы начинаем с ней, пока мы едем. И нам не страшны никакие пробки, потому что нам интересно. И когда она начинает делиться и рассказывать, как слово Божье творит чудеса, как Слово Божье меняет плотскую культуру на Божью культуру. Это цепляет, я вам скажу. Я еду и наслаждаюсь. Правильно я говорю, мониристчик? Потому что это Он в Слове Божьем вся культура. Она мне рассказывает какие-то вещи, говорят, то-то, то-то, то-то. Вот так хотела, вот так поступить. Открываю Слово Божье, а Бог говорит мне то это, то-то, то-то. Ну, что, все смирилось. Все, аллилуйя, аминь. И все поменялось. Собственное смирение дает жизнь. Оно дает жизнь. Аминь. Просто пробуйте. Потом будете свидетельствовать. Знаете, почему у нас мало свидетельств? Потому что мы не применяем Слово Божье своей жизни. Поэтому я сегодня решила говорить именно о Божьей культуре, чтобы мы начинали практиковать Слово Божье в своей жизни. Как только мы поставим цель практиковать Слово Божье в собственной жизни, у нас бы свидетельством не будет конца. Мы тогда будем специальные служения назначать для свидетельств, потому что через свидетельство его имя прославляется. Наблюдайте за своей жизнью. 2 Коринфянам, 10 глава и 4 и 5 стихи. Я зачитаю 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. Здесь написано так, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот смотрите, Христос дал нам духовное оружие, которое, которое мы способны разрушать. Слышите? Я говорю, способны разрушать чем? Божьим оружием. Не своим собственным, а Божьим оружием. Что мы должны разрушать? Культуру зла, человеческого. У Бога зла нет. И это человеческое зло, или от дьявола еще более тогда. То есть он говорит: твердыни дьявола мы должны разрушать. И даже его замыслы, написано, что замыслы его нам не, не безызвестны. Он замыслил, а Бог дает нам откровение. И мы начинаем ходить в мире Божьем. Аминь. Аминь, да. Всякое превозношение, восстающее против Божьего познания. Мы пленяем помышление в послушание Христу. Вот это наш рост. Вот это Божья культура конкретно. Именно твоя культура определяет твои возможности. На что я способна? Какие мои возможности? Только подойдешь и думаешь, как бы так сказать? Господи, помоги. И ты не знаешь, как подойти, как сказать. Почему? А ты хорошо знаешь реакцию этого человека. Вот с этой реакцией нам нужно работать. А я вот такая. Принимайте меня, какую, какая я есть. Но я очень часто говорю себе и могу вам сказать. А кому же ты нужна такая какая-то есть? Смотри, прям очередь стоит. Будем работать. Будем искать Божьей культуры. Да? Аминь. Поэтому... Ты можешь себе это позволить. Помните эту проповедь? Ашаев проповедовал, да? Ты можешь себе это позволить. Я не могу тебя заставить, ты не можешь меня заставить, но ты можешь себе это позволить. Вопрос только в том, что для меня это, что я позволяю. Вот что я могу себе это позволить? Это, это, что вот в этом и вопрос. Я могу сказать, я личность, я имею право, я делаю то, что я хочу. Я этого хочу. У меня такое желание. Я хочу иметь успех. Имею право? А почему нет? Имею. Я хочу приобрести дом. Какая мысль? Имею право. Я хочу машину. Я продвигаюсь карьеры. Сестра, у тебя месяц не было на служение. Приходи. Некогда, у меня такая работа. Если эта работа не ведет тебя к храму, не ведет тебя к Божьей культуре, зачем она тебе нужна тогда, эта работа? Рассуждайте. Что влекомое внутри тебя? Кто тебя влечет? Куда? На какую работу? Это духовная вещь на самом деле. Но если что-то из... Я говорю, этого, да? Мы говорили вот, вот это, да? Если что-то из того, что я перечислила сейчас, и оно не приходит в твою жизнь. Ну, не приходит. Ну, вот так прожил 50 лет, а дома нет. И даже дерево не посадил в саду. И карьера как-то не клеится. Замуж никто не взял. Ну, зато я личность. Жаль, конечно, что не все нуждаются в такой личности. Ну, вот как-то так вот. Деньги почему-то не идут. Успеха почему-то как-то вот. Как-то там Может пойти карму почистить. Это твой выбор, что тебе чистить. Но если ты начинаешь внутри себя Искать вот это слово Божье, которое может изменить и тебя, и вокруг тебя все. Когда ты ничего этого не достигаешь в своей жизни, что о тебе говорят люди? Неудачник? У тебя не получилось ничего? Ну и что тебе Бог дал? Ну, верующий, и что? И что у тебя и бытует, знаете, такое мнение, что если ты христианин или христианка, ты обязательно должен быть богатый, успешный. Карьера должна быть у тебя на высоте. Ну, Короче, все должно быть в ажуре. Искренне говорю, я не знаю, как возможно, высасывать определенные места и на этом делать учения. А на этом строят учения. Это учение ничего не имеет общего с Божьей культурой. Я знаю, что здесь есть люди, которые проходили эти учения вот. и которые сильно жаждут успеха, богатства, прорыва там, вот, в карьере, в чем-то, и сидят и думают нет, я это не понимаю, я не понимаю. Я, я, я с одной сестрой так разговаривал: говорю, слушай, вот, тебе не нужно выходить за него замуж, понимаешь? Потому что он тебя утащит еще глубже, ты просто потеряешь все, что даже имела. Я не принимаю это во имя Иисуса, я не принимаю это во имя Иисуса, у нас любовь, мы, у нас все хорошо. А почему вы вмешиваетесь в мою жизнь? Прошло совсем чуть-чуть. Все рассыпалось, как карточный домик. Голова вниз. Ну да, ну да, вы были правы. Я не об этом, кто прав. И даже не о том, кто виноват. Но есть что-то внутри нас, что созидает. И это что-то, это что-то влекущее. Я, говорит, иду по влечению Духа. Наблюдай, куда Дух тебя ведет. Святой ли это Дух тебя влечет? Что ты от этого желаешь? Как ты реагируешь на вот эти все... Иеремию мы читали в самом начале о том, что там просто сплошные были наезды на Него. Что уже он, бедный, говорит, «Все, я решил, ничего не буду Хорош, все, не буду». «Но я не мог». А у меня карьера не состоялась. Мужа небеса не выдали. Проблемка? Что-то он не слышит как-то. Он просто знает, что дай тебе мужика в руки, так ты ж и себя, и его исколотишь своими правилами, или там еще, не знаю, чем-то. И разбежитесь, как в море корабли. И, и что из этого? Доверяйте себя Господу во всех отношениях. Доверие Ему, оно направит тебя в Божью культуру. Вы понимаете, чего я говорю? Я хочу, чтобы мы взяли для себя, вот, скажем, вот саму соль, чтобы в этом году все-таки пришли перемены в нашу жизнь. Мы хотим этого. Слава Богу. Знаете, вот подобно, как э, э, когда Христос был в пустыне, помните, 40 дней был в посте, и затем приступил к нему дьявол, да? И вот здесь я хочу, это Матфея 4 глава и 8-11 стихи я зачитаю. Когда э, э, вот интересная вещь, смотрите, сам Христос, Сын Божий, и странные вещи, говорит, и опять Берет Его кого? Христа? Слышите? Не задумывались? Берет Его дьявол. Самого Сына Божьего. А когда тебя дьявол берет и что-то начинает вводить тебя в какие-то ситуации, что ты делаешь с этим? Рассуждайте. Говорит, берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира. Это Матфея 4 глава, 8-11 стихи. «Все царства мира и славу их, и говорит ему». То есть он показал ему все абсолютно и говорит ему, «Все это я дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Что делает Иисус? Отойди от меня, сатана, да? Он говорит Божье Слово. Вот она, наша защита. Вот она, наша защита. Божье Слово. Ничто не изменит твою ситуацию, как Божье Слово, которое ты будешь говорить в свою жизнь. Смотри, что он говорит. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, когда ты говоришь, «Отойди от меня, сатана!» Говори слово Божье. Вот это слово, оно начнет работать в твоей жизни. «Ибо, — говорит, — написано». Да? Что написано? «Господу Богу твоему поклонись и ему одному служи». Вот после того, будьте внимательны, После того, когда прозвучало то, что написано, смотрите, он сказал, отойди от меня, сатана. Ну, взял бы и отошел. Нет, не отошел. Хотя ему сказал Самсон Божий. Не отошел. Слышите? Сколько угодно, говори, отойди, сатана, не уйдет. Начни Божье Слово цитировать. А для этого начинаю его читать. Начни цитировать Слово Божие. Он говорит, ибо написано. И он цитирует, что написано. И тогда, когда он процитировал написанное местописание, то что тогда вообще? Вот Меня очень это вдохновляет. Тогда, именно тогда, когда он прочитал написанное, сказал, Господу Богу Твоему поклонись и Ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол. Вот тогда, когда ты будешь Слово Божье говорить в свою жизнь, в жизнь детей, в жизнь мужа, говори Слово Божье. И тогда оставляет его дьявол. И что дальше? И все ангелы приступили и служили ему. Наша мечта чтобы нам служили ангелы. Кто-то хочет, чтобы нам служили ангелы? Господь, выишли своих ангелов, пусть они нам послужат. Мы так хотим, чтобы ангелы нам служили. Но прежде, когда приходит искушение в твою жизнь, начни говорить Слово Божье. «Не ходи, не ной, не, не страдай, не, не робщи, э, не сетуй на какие-то ситуации». Вот за год пять квартир пришлось сменить то одно, то другое, какое-то проклятие, что-то надо, э, э, и, и, и мы начинаем связывать, связывать одно другое, связывать другое, развязывать, и мы действуем в связках, развязках, такие прям «Укалилуя!» Все во имя Иисуса. оно не работает. Слово Божье не живет внутри. Мы не находимся в его культуре. Мы действуем по своему образу. А он учит нас совершенно другому. И все ангелы приступили и служили ему. И таким образом... И Иисус, сам Иисус побеждал именно Словом Божьим. Вот это и есть наше духовное оружие. Аминь. Притомились, малюха? Но я вас немножко помучу еще. У меня еще одно местописание есть. И еще здесь я открыла. Ну, не знаю, как успеть мне. Ну, аллилуйя, Господи, дай нам силы, да? Смотрите, еще хочу зачитать филиппийцам 4 главу 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Павел пишет, говорит здесь о послании, о Божьей культуре. Он говорит, он как бы учит, он учит нас вот этой культуре. Он говорит, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала о том, Помышляйте. Вот они правила, вот они порядки Божьей культуры. 4 глава, 8 стих филиппийцам. И он говорит, что вот именно о том, что есть истина, что чисто, любезно, справедливо, что добродетель, что похвала. Вот об этом помышлять. А не о том, что надо на дерево срочно посадить, надо на сваи вбить, ибо дом пора строить, и то-то, то-то, то-то. Все остальное, оно просто... Знаете, вот когда ангелы служат, то там уже... Аллилуйя, аминь. Поэтому что-то надо в нас сделать. Еще Колоссянам, третья глава, и здесь с 12 по 17 стих, 5 стихов прочитаю. Третья глава Колоссянам, 12 Начинаю с 12 стиха. Итак, это все я о Божьей культуре. Это все правила Божьей культуры. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Ну, Читать, конечно, легче, вот как это вот внутри все, да? Но более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших. То есть это как то, что оно захватило внутри владычество. Что это владычество? Да? Вот. Бог, Он является владыкой всего творения, да. И Он нам говорит: да владычествуют в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. Итак, знаете, как по скрипту добавочку: и будьте дружелюбны а это так трудно иногда дается, да? Слово Христово, то, о чем мы много говорим сегодня, да, вселяется в вас обильно. Для этого тетрадки подарили вам. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга чем? Псалмами. Не шутками, предбаутками, анекдотами и прочими всякими вещами, да? Но воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот именно таким образом, именно вот таким образом мы реально можем насаждать свое сердце, и тех, кто рядом с нами, мы можем насаждать вот эту Божью культуру и распространять его. И я хочу, чтобы вам, как домашнее задание, потому что уже просто времени не достает, возьмите себе на заметку римлянам 12 глава, просто прочитайте ее от начала и до конца. Павел настолько здесь говорит, просто умоляет даже, он говорит, я умоляю вас, да, ну вы дома почитаете, а я закончу филиппийцам 4 глава 19 стих, один единственный, и на этом поставим точку. Бог мой 4,19 филиппийцам. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Если мы доверяем Ему, Он восполняющий, кого Он употребит, это Он знает. Не будьте требовательными к Богу. Типа, а я вообще-то на служении. Ты как, не замечаешь? Я вообще служу уже пять лет. Постоянно причем. Я вообще верный человек. Ничего так замечаешь? Ну и почему же ты не восполняешь мою нужду? Нечестно. Но здесь написано, что он да восполнит по богатству своему. Может быть, это скорбь. Это испытание, это и есть твое богатство к его славе. Подумайте над этим. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами вместе поднялись. И очень хочу, чтобы, вот скажем, первое наше женское служение в этом году я хочу, чтобы это первое служение, оно имело бы внутри, знаете, некую такую, как, как отправную точку. Вот это наше начало в этом году. Это наше начало. Мы можем принять решение сделать что-то большее. Мы можем что-то... Вот мы ехали сейчас на, на служение. Я ему не расспрашиваю э, про своего внука. Я говорю, как Саша? Она говорит... Ну, вот папа пошел на лед с ними, он не хотел. А потом, как-то, говорит, а что, давай попробую. Ну, не катался парень никогда. Попробовал, и, говорит, а мне нравится. И сразу поехал без проблем. И теперь, говорит, ну, когда мы опять пойдем? Когда мы опять пойдем? Понимаете? Оно захватывает оно захватывает по богатству своему в славе Христом Иисусу, Иисусом. Он восполняющий, когда мы проявляем, ну, хоть малость своей жажды. Давайте примем решение быть женщинами жаждущими. Просто реально скажи, я та, которая жажду. Иисус, я жажду Тебя. Я хочу этого. Я та, которая хочу бежать к тому счастью, которое ты мне приготовил. Когда мы рисуем собственной рукой свое счастье, очень часто приходит разочарование. Когда я доверяю свою судьбу художнику, Творцу, и он пишет картину маслом. Даже если это масло, оно идет через скорби, через страдания, через непонимание. Но это картина маслом. Это его путь. Принимай решение к переменам. Принимай решение. Я хочу, Господь, я просто буду прикладывать все усилия для того, чтобы мне изменяться, чтобы в этом году мне подняться на новый уровень, и иметь что-то новое аминь господь ты слышал сейчас наше аминь и мы благодарим тебя за то что у тебя есть для нас судьба у тебя есть для нас путь и мы хотим пойти в твоей воле мы не хотим просто так прозябать в этом мире, но мы хотим, чтобы в этом году еще больше подвинуться к Твоей благодати, еще больше подойти во святое святых, чтобы пребывать в нем, чтобы насыщаться, чтобы радовать Тебя, чтобы самой радоваться. Даже в скорбях мы говорим, «Помоги нам радоваться». И во имя Иисуса мы хотим этого. И весь Божий народ да скажет, аминь. Вы что-то сегодня получили? Мы будем в этом году двигаться в Божьей культуре. Аминь. Пожалуйста, я очень вас прошу. Прикладывайте все старание. Прикладывайте все усилия. И могу вам твердо сказать, у вас получится. Скажи, у меня получится. Скажи это с верой. У меня получится. Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе.